0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia, bom dia, você que está sintonizado conosco aqui na 95.3 RCC. Você é em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã. A notícia do seu dia a dia. Hoje, dia 20 de julho de 2022, é o dia do amigo. Feliz dia para você, amigo, amiga, que escutam sempre aqui o nosso Jornal da Manhã. Agradecendo todos, a companhia na RCC. A temperatura nesse instante em Santana do Livramento é de 10 graus, com sensação de 8. Você tem agora o boletim da Santa Casa para Funerar e Carte Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo com o Nilton e Nelson Souza Bom dia, Milton. Bom dia, Keila
2: Louvada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir desse momento a informar o Panorama Geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o pensamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 81 atendimentos, sendo 38 destes por urgência, nenhuma emergência e 43 consultas. Na UTI tipo 2 estamos com oito pacientes internados. O total de atendimentos pelo serviço SAMU. Nas últimas 24 horas, cinco atendimentos foram prestados de cinco chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e quatro atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 24 horas ocorreram oito internações, sendo sete destas pelo convênio SUS e uma por outro convênio. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, oito pacientes internados, na ala 2.. 19, na maternidade 4, na pediatria 5, e na ala de saúde mental, 14 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram três nascimentos, sendo dois bebês do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. E ocorreram dois óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Elgio Aguirre e Isaura Martins Gonçalves. atenção, doadores de sangue. Hoje nós teríamos a nossa sétima edição da Campanha Mensal de Doação de Sangue. Foi transferida, cancelada, transferida, ficando para o dia 24 de agosto de 2022, pelo motivo de estar abastecido o suficiente para aguentar esse tempo as reservas do Banco de Sangue do Complexo Hospitalar Santa Casa, em convênio com a da Alegrete. Estaremos anunciando nos próximos boletins neste espaço. Agradecemos a compreensão de todos. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar. Por se tratar de destinoso como instituição de saúde, a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual, pedimos... A compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RCCFM 95.3, a mais potente da Franteresse, no Dia do Amigo. Nil e Sousa Minha, que deseja a todos um feliz, fantástico, espetacular Dia do Amigo. Bom trabalho. Keila Lousada,
1: minha amiga. Um abraço, querido. Tudo de bom para você. Feliz dia, viu? obrigado igualmente. Tchau, tchau. Esse é o Newton com as informações da Santa Casa para funerar e carte Santa Casa e Santo Antônio unidas para melhor atendê-lo. Daqui a pouco eu dou bom dia para o Valdinei, tivemos uma questão técnica aqui, por isso que atrasou aqui, eu não vou conseguir dar bom dia para ele mas já estamos verificando e eu já volto porque tenho correspondente agora.
3: Nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 12 graus na
4: capital. A gasolina tem redução de 20 centavos no valor vendido para as distribuidoras a partir de hoje. O preço médio do litro passa de R$ 4,06 para três e 3,86. É a primeira diminuição do ano. Os valores dos demais combustíveis não foram alterados. Com isso, o preço cobrado das refinarias volta a ser o mesmo de maio desse ano. A queda representa uma redução de 20 centavos por litro, ou seja, vírgula 93% nas bombas. No entanto, o valor médio da gasolina já está em queda há três semanas. Essa redução já é observada nos que essa redução já observada nos postos é resultado da redução do ICMS adotada por parte dos estados. Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, Caxias do Sul, 10 graus em Santa Maria e Pelotas e 12 graus em Rio Grande. Cleocum traz a previsão para o estado nas próximas horas. Cerração na madrugada e ao
5: amanhecer em grande parte do estado, especialmente na metade leste do Rio Grande do Sul. O sol vai aparecer ali pela metade da manhã e principalmente perto do meio-dia. A tarde tem domínio do sol em grande parte do estado. No entanto, do meio para o final da tarde, algumas pancadas de chuva vão acontecer de caráter fraco e passageiro entre o Planalto e a região das Missões. O tempo segue com o domínio do ar seco para amanhã.
6: Geladeira Portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
3: O governo do estado vai lançar na nos próximos dias o edital de licitação do projeto de parceria público-privada para a construção do novo presídio de Erechim, no Norte Gaúcho. A autorização para a abertura do certame foi concedida ontem pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, após reverter uma decisão judicial que impedia o andamento do projeto. A licitação prevê a construção de um complexo com 1200 vagas.
0: Trânsito tem muita neblina nas rodovias da região metropolitana e na Freeway ainda há acidente envolvendo carro, caminhão e moto no quilômetro 88 no sentido Litoral Capital. Não tem vítimas essa ocorrência nem bloqueio na pista, mas a redução de velocidade no trecho que fica entre a Avenida Assis Brasil e o acesso à BR 116. Dessa vez por causa do movimento do horário. O motorista encontra retenção na BR-116, em canoas, também em direção à capital, e na entrada do centro, a partir da ponte nova do Guaíba. A chegada a Porto Alegre pela Bento Gonçalves tem movimento carregado, mas fluindo bem até o momento, ainda com baixa visibilidade. Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Ainda nesta edição, polícia suspende buscas
4: à advogada que desapareceu no Vale dos Sinos. Hospital Universitário de
3: Canoas realiza mutirão para doação de sangue.
6: A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br
4: Moradores de 61 municípios gaúchos ainda não possuem acesso a redes de dados de internet 4G. O número foi compilado pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Telecomunicações a partir de um levantamento da Anatel. O edital do 5G, que é a nova telefonia móvel e que está em fase de implementação no Brasil, determina que primeiro o acesso à quarta geração seja garantido em locais que ainda não contam com a rede. Agora em Porto Alegre, temperatura de 13 graus, céu nublado, 8 horas, 5 minutos. Serviço.
3: O Hospital Universitário de Canoas realiza hoje um mutirão para doação de sangue. Por conta do Dia do Amigo, a campanha convida a população a desafiar um amigo a fazer a boa ação. O banco de sangue do Hospital Universitário funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, sem necessidade de agendamento. Os doadores que mais indicarem amigos para a coleta vão
4: receber brindes. A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre vai contar hoje com a unidade móvel em frente ao colégio Cônego Paulo de Nadal, que fica na rua Família Gonçalves Carneiro, no bairro Cavalhada. O atendimento será das nove da manhã às três da tarde, com doses para adultos e crianças. As demais opções são trinta e cinco unidades de saúde, além do shopping Lindóia e também o João Pessoa. A quarta aplicação segue apenas para quem tem a partir de quarenta anos.
3: Serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos afetam cinco bairros de Porto Alegre nesta quarta-feira. Cortes de redes antigas e interligações novas na rua Nunes provocam falta de água para moradores dos bairros Medianeira e Teresópolis a partir das oito da manhã. No mesmo horário haverá serviços na rua Botafogo o que causa desabastecimento para a parte dos bairros Azenha, Menino Deus e Praia de Belas. Ambos os serviços devem estar concluídos até o final do dia.
4: A Mega Sena pode pagar 9 milhões de reais no sorteio desta quarta-feira. O prêmio está acumulado desde sábado. O segundo mais alto de hoje é o da Quina, que sorteia 2 milhões e 200 mil reais. Foram
3: suspensas na noite passada as buscas à advogada Alessandra Della Torre, de 29 anos, desaparecida desde sábado, quando saiu de casa no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. Os trabalhos estavam concentrados em uma região de mata no limite com Sapucaia do Sul. A polícia informou que as buscas na mata foram suspensas. No entanto, seguem as investigações. A advogada saiu sábado para fazer uma caminhada e não levou o celular ou documentos.
0: Boa notícia. Porto Alegre
4: oferece a partir de hoje quatro novos locais para atualização de dados do Cadastro Único. As novas opções são as subprefeituras Restinga, na rua Antônio Rocha Meirelles Leite, Partenon, na avenida Bento Gonçalves, Leste, que fica na rua São Felipe, no Bom Jesus, e também na subprefeitura Norte, localizada na rua Afonso Paulo Feijó, no bairro Sarandi. O atendimento será das oito e meia da manhã ao meio-dia e da uma e meia às seis da tarde. O primeiro mutirão para a atualização do cadastro único vai ocorrer nesta quinta-feira na escola infantil Nova Gleba no bairro Sarandi. Em instantes, procuradores nos 26 estados e distrito federal pedem que procurador-geral apure ataques de Bolsonaro às eleições. A abertura do período para a realização
3: das convenções partidárias nesta quarta-feira deflagra o começo do processo eleitoral. Os partidos têm até cinco de agosto para a confirmação das candidaturas. O prazo para registro das candidaturas junto à justiça eleitoral vai até o dia quinze de agosto, véspera do início da campanha.
4: A expansão dos benefícios sociais planejada pelo governo para enviar dinheiro a mais de 8 milhões de pessoas que hoje não têm acesso aos pagamentos. Os recursos extras serão depositados a partir de agosto, a menos de dois meses das eleições. O pacote de benefícios sociais terá um custo total de mais de 41 bilhões de reais. Mais de 40 procuradores que atuam
3: na área dos direitos humanos e fundamentais do Ministério Público Federal enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por novos ataques sem provas ao sistema eleitoral do país. O documento é assinado pelas Procuradorias Regionais do Direito do Cidadão dos 26 estados e do Distrito Federal. Os procuradores afirmam que a conduta de Bolsonaro, ao contrário, convocar embaixadores para divulgar informações falsas, pode configurar crime eleitoral e abuso de poder.
4: E após o presidente Jair Bolsonaro ter atacado mais uma vez o sistema eleitoral, a embaixada dos Estados Unidos em Brasília divulgou um comunicado afirmando que as eleições no Brasil são um modelo para o mundo. As suspeitas apresentadas por Bolsonaro ao grupo de cerca de 40 embaixadores já foram desmentidas por órgãos oficiais
0: Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Oito horas e onze minutos.
1: 8 horas e 11 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Para a M3 Embalagens, que está com as inscrições abertas para o curso, faça e venda no dia 17 de agosto com diferentes receitas, desde barras de chocolate até torta holandesa. Entre em contato pelo WhatsApp 98421 7615. Saiba mais. Também para Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242 3033. É top, é pop, é pompeia. Técnico em enfermagem é na Exatos 32445354 pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza o melhor preço? Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A modazine, a moda é assim. Para a Retífica é um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto 3241-2113 e no 0869. Atualizando a temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento, 10 graus com sensação de 8 para Sunshine, restaurante café onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp 32424710. Supermercado na Pouarres 232, telefone para teleentrega 3242-1129. Também para postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. A clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960, 3244-5886. Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Rede Vivo Supermercados, baixo Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Amigo Internet, solicite atendimento no 0800-645-4200. Também, consultório de gastroenterologia, Dr Jonathan Lisca, na Manduka Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. Na Unicred, cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós cooperar é se preocupar, a é estar presente na comunidade, é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. E a Clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa. Na Brigadeiro Canabarro 727, o WhatsApp é 9-8441-5186. Vida de três, dois, Agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleuda Rosa, psiquiatria, toda terça, quarta e quinta. Doutor Antônio Cabreira, pneumologista, de terça, quinta-feira. Doutor Marcelo Macedo, nutricionista, todas as quartas-feiras. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. E o módulo odontológico, todos os dias. Com avaliação por conta do VidaCard. Oito e 15, bom dia Valdinei, tudo bem contigo?
7: Bom dia Keila, bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem sim, feliz dia do amigo a todos os nossos ouvintes, a ti também, mas enfim, um, um dia hoje que vai trazer muitas notícias e boas notícias, o Marcelo vai ter que correr. Ontem eu conversei com Ademir Pacheco da Defesa Civil. Através do orçamento da Defesa Civil foram adquiridas 300 cestas básicas que começam a ser distribuídas hoje. Agora de manhã, 8:35 está marcado a saída ali da assistência à inclusão social da secretaria já para o início desta entrega. Também uma outra notícia: pessoas do interior do município, como lá da Vila Tomás Albornoz, que são completamente isolados. Tem 15 famílias, né? Esse foi o número que eu conseguir, é, é, enfim, o fome passado pela Defesa Civil que serão atendidas, né? Com cestas básicas também e essa entrega deve de acontecer nesta sexta-feira, se o tempo permitir. Mas são ações como essas que aliviam, né? A, a dificuldade que muita gente enfrenta hoje no básico, que é o se alimentar. Então, Boa notícia nesta sexta-feira. E também as ruas, né? Tem muitas ruas de, de, de bairros aí, de vilas, que estão sendo, é... como é que eu posso dizer, recuperada, né? Isso. O pessoal tá, tá passando a máquina, tá dando uma melhorada na trafegabilidade. Eu Marcel... lá
1: na, na, na morada da colina, o pessoal já esteve lá e como melhora, né? Eu notei a diferença ao vir para cá. É, reduz até o teu tempo no trânsito, né?
7: É isso aí. E o Marcelo, nove trinta, vai acompanhar a finalização lá da morada da, da colina. Exatamente. Tô só pelo Marcelo Pinto hoje. Sem falar, né? Olha, a... Na área da segurança continua movimentado. Daqui a pouco o Lucas Noro traz as informações dentro do plantão aí.
1: Exatamente. E a gente vai acompanhar porque ontem tava... Até acompanhando a questão lá do, da transmissão que foi feita pelos colegas, pelo Lucas, pelo Yuri, pelo Washington, né? E a gente vai daqui a pouquinho trazer essas informações, então. E o Marcelo, acho que também
7: já está acompanhando a abertura do processo, aí de, do processo seletivo de contratação para a Secretaria de Educação, que acontece ali no antigo fórum,
8: na Duque de Caxias.
1: Marcelo, bom dia, tudo bem contigo?
8: Bom dia, aquele alusada. Bom dia, ouvintes da Rádio RCZ Exato. Valdine Lima, bom dia, meu amigo. Bom dia, amigo. Exato, hein? Nós estamos aqui. Eu já estou acompanhando o início da entrega dos documentos, da tá? documentação do processo seletivo que já vem sendo anunciado há um bom tempo, oficializado aí, a divulgação no dia de ontem, a liberação não é? do para que as pessoas pudessem. É, entregar os seus documentos e isso já iniciou nós estamos aqui, portanto então no antigo fórum é, no espaço Osmar Santos é, esse é o nome do espaço aqui dentro onde as pessoas entram no antigo fórum, vem até o fundo quem, quem vai trazer a sua documentação, entra no antigo fórum e entra reto, vem no fundo Chega no fundo aqui, o pessoal tá todo recebendo, tá aqui a, a secretária Elis, está aqui todo o pessoal da, da Secretaria de Educação, já recolhendo a documentação, né, para dar início ao processo e como é, foi falado no dia de ontem, as pessoas que chegam até aqui, elas já saem após entregarem a documentação, sabendo a sua pontuação, elas já saem daqui é tendo a noção de quantos pontos ela conseguiu é, recolher, entregando esses documentos, e a partir daí é acompanhar o, o que está acontecendo, né? Então, Xepa, vem cá, Xepa, vem aqui, vem aqui, Xepa, vou falar contigo aqui. Deixa, 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 deixa eu te olhar aqui, deixa te aqui, ó. Aqui, claudemir Xepa, né? Procurando né, uma vaga de emprego tão necessária para nossa cidade já deixou o currículo aí tudo direitinho. Bom dia Marcelinho. Bom dia aos ouvintes. É, estamos aí né, estamos concorrer a, a esse, algum o cargo aí de Ronda, né, e voltar a, a trabalhar novamente. Embora eu já, na verdade eu estou tentando eu sair no último contrato, né. Então estou tentando renovar novamente agora. A, a, o Chepa para quem conhece sabe que aqui o currículo é pesado, hein? olha o pessoal que vem para concorrer com o Chepa tem que ter estrada, né? trabalhando há muitos anos na área de segurança, né, Xepa? sim. Graças a Deus na, na última seletiva que eu trabalhei 315 tive a felicidade de tirar o primeiro lugar, né? espero continuar nessa né? tirar o nome em primeiro, mas ficar entre os 22 aí que vão ser é, como, né? tá certo, um grande abraço, sucesso e sorte Está aí iniciando, então, o processo, né, Claudio de mexer para uma das pessoas que já deixou o seu, o seu currículo. Vou dar uma voltinha por aqui, mostrar para vocês, o pessoal está aqui recebendo, Outra, algumas pessoas sentadas, né, que tem tempo, hein, tem tempo. As pessoas vão estar aqui aguardando, vão estar aqui esperando o Valdinei, que é ouvinte da Rádio XCC, a entrega, então, portanto, da documentação. Para concorrerem às vagas que foram dispostas já a partir do dia de ontem, de hoje, de ontem, né? E a inscrição hoje, para concorrer então, às vagas desse processo seletivo da Secretaria de Educação do Município. Né? Eu poderia falar com a secretária Elis, mas né, elas estão ali bastante ocupadas, né? como vocês podem ver, Valdineli Lima e Keila Lozada, neste início de manhã. Só vou confirmar aqui com o Rafa. Rafa, até que horas, Rafa?
3: Bom dia, bom dia, vamos até ao meio-dia, Marcelinho, tá? Das oito ao meio-dia, já atendendo o pessoal, a gente já teve uma procura bem grande agora nesta manhã, né? Mas agora tá tranquilo já o recebimento, tá tudo correndo bem, o pessoal está trazendo a documentação necessária, é, e a gente fica aqui até meio-dia hoje, quinta-feira e sexta-feira, né? Nesses três dias, das oito ao meio-dia, o atendimento aqui na, no Salão Branco, aqui dentro do Viva Cagiane.
8: Obrigado, tá aí, então, eh, é, Keila Valdine Lima, Mostrando para vocês então o processo desse início eh, da entrega da documentação para esse processo seletivo e agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando e dando um bom dia. Manhã que iniciou com cerração, eh, não tão fechada quanto a última, mas sim cerração em Santana do Livramento. tá friozinho, não tem vento. Ou se tivesse alguém esse dia, é um ventinho bem leve, dá para sair tranquilamente nesta manhã de quarta-feira aqui na nossa fronteira da paz. Hoje, como eu disse, o Waldinei é meio corrido, né? Então, a gente já vai sair, daí, sair daqui. Vamos para outro ponto, porque Até... vamos buscar informações, notícias para vocês que estamos acompanhando, para vocês que acompanham a Rádio XC FM 95.3 e também as redes sociais que nós acompanhamos.
1: Tá certo.
8: Ah, ok. Tá certo ah, ok. Tem, tem, tem outro senhor aqui? Vamos falar aqui, vem aqui, meu amigo. Vem aqui, minha Vem aqui, meu é que o Claudio Mirchepa passou por nós aqui, fez a pontuação já, tá certa, já meu amigo, começa é seu nome? Bom dia,
9: meu nome é Anderson, eu vim concorrer às vagas que tem, pontuação tudo certo, é um processo bem simples, é né? um processo rápido de fazer, né? convido quem quiser, né, participar, são as vagas boas, né, para quem tá precisando trazer os papéis tudo certo, aí né? eles selecionam boas digamos assim várias áreas que daí eles englobam numa que daí pode a pontuação pode subir bastante né mas tá, tá bem boa tá tranquila a seleção aqui tá ótimo mesmo
8: ah, que bom né documentação em dia pontuação já na cabeça só esperando aí de repente pela experiência nós vamos em frente
9: sim com certeza pela experiência aí vai dar tudo certo a pontuação na cabeça né tudo tudo explicadinho eles explicam muito bem sabe
8: então tá tudo corretíssimo Tá certo, muito obrigado. Um abraço. Keila, Valdinei Lima, é assim então, está iniciando o processo é, seletivo, a entrega da documentação aqui no Salão Branco. Salão Branco não, né? Na realidade é aqui na, no Espaço Osmar Santos, no antigo fórum. Eu falo antigo fórum para que as pessoas é, tenham, é, estavam mais acostumadas. Né? Tá certo, Valdinei e Keila? Vamos para a rua, daqui um pouquinho mais informações para vocês que nos acompanham. É, opa! Eu tenho algumas perguntas aqui, mas isso eu vou fazer com quem está na live, tá certo, Kelly? Em seguidinho eu volto. Um abraço.
1: Um abraço. Valeu, Marcelo Pinto. 8 horas e 24 minutos, portanto, tá movimentado lá, Valdinei. O pessoal está levando, viu? Os currículos e os documentos necessários para esse processo seletivo da educação. Outra novidade que nós temos que foi certamente anunciada aí nos programas é, de ontem aqui na RCC. A prefeita nomeou a nova secretária de saúde, Ana Paula Rieffel Vieira, deve tomar posse nesta quinta-feira, dia 21. A prefeita Ana Tarouco do PL nomeou nesta terça-feira, dia 19, Ana Paula Rieffel Vieira, de 43 anos, como nova secretária municipal de saúde. Ela deve assumir o cargo na próxima quinta-feira. Ana Paula compõe o quadro efetivo da Prefeitura de Santana do Livramento, é formada em farmácia e especialista em saúde pública. A nova secretária tem atuação no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, e estava desempenhando o cargo de coordenadora do PIN, o Programa de Primeira Infância Melhor. Até esta quarta-feira, a secretária-geral de governo, Marta Azevedo, responde pela pasta da saúde. Portanto, temos já a nova secretária nomeada a partir de quinta-feira amanhã, Valdinei.
7: Exatamente, ontem é, tivemos o prazer de recebê-la aí no Boa Tarde Cidade, conversamos com ela. Ela tá, ela, no conversa até a gente, eu e o Edson, comentamos que ela já vinha já há algum tempo, por ser amiga, ser servidora também do secretário Paulo, conversando com Paulo e visualizando algumas mudanças para melhorar, né? A estrutura da saúde, principalmente na saúde preventiva, nas estratégias, nas UBS, né? Na, na saúde da família, é, melhorando e fortalecendo a saúde preventiva, é óbvio que tu diminui o gargalo que é o Hospital Santa Casa. Então, a secretária vem muito com essa postura de fortalecer o preventivo. É óbvio, né, que a, a Santa Casa é o calcanhar de aquiles de qualquer governo que ainda mantiver a intervenção no hospital. E a gente espera que também venham soluções para os problemas que a gente já conhece e que não são de agora, é. não é isso, Keila?
1: É verdade. Sabe que eu até percebi, assim, com eu é, comentários nas redes sociais, é? Eu, eu percebi que o pessoal recebeu com muita alegria o nome da secretária, viu? Muitas pessoas parabenizando, é, pessoas ali que, que a conhecem, né, pelo, pelo comentário, é, mostrando, né, que ficaram contentes aí com a indicação da prefeita Nataroco de colocar como secretária da saúde a secretária Ana Paula Refelveira, que assume a partir de amanhã a pasta da saúde aqui na cidade. 981 esse é o WhatsApp aqui da RCC, tá? Uh, o pessoal mandando aqui as suas mensagens. Quei acidente acidente no trevo da Simão Bolívar. Carro perto de poste lá, o Antônio do Vilso. Sim, várias pessoas estão mandando para nós aqui essa informação. Inclusive, eu acredito que um dos nossos repórteres está é, bem próximo lá, né? Para verificar a situação. Uh, o seu Jorge dos Santos quer saber se vai ter uma programação da agenda de eventos da cidade, Valdinei, pelos 199 anos de livramento? Quer saber se passará em branco novamente? Eu acredito que nos últimos Não, dois anos tem, foi por causa da pandemia, né?
7: Tem, a gente já divulgou, inclusive com entrevista com a secretária Sandra Pontes, vamos, vamos trazê-la também aí no Jornal da Manhã para divulgar e eu ainda recebi, eu acho que bem diferente desse ano também tudo deve ter recebido a programação do, do baile municipal
1: Queixo.
7: segundo as informações que tive vai ser completamente diferente 100% do lucro do evento será destinado a três entidades aqui do município que, que é a joia, Sandef, né? o Lar da Infância Daniel Albornoz e a Liga Feminina de Combate ao Câncer vai ter no baile do baile municipal que vai ser no Clube Cacheral, a banda Leblon conhecidíssima, né? Tardinha do Samba também e o DJ Zico Pereira, né? Os ingressos já estão à venda com as entidades, né? Ou com o Rafael, a gente acabou de entrevistar o Rafael aí, a Fab Trevisan, né? Também, o pessoal pode ir na Secretaria de Cultura, né? Educação ali que pode fazer as compras, aí fica mais fácil, não precisa procurar ninguém. Então, Olha, bem diferente e diz que o pessoal está organizando uma estrutura bonita é. para esse baile municipal. Que
1: joia. É. Eu a achei lei... muito bacana, viu, do é. ingresso
7: ser... ser
1: é 100%. Pen... 100% do ingresso é para as associações, é, é. para as entidades, né? A
7: então, Sandef, Lar da Infância Daniel Albornoz e a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Vamos também conversar com as entidades, que é importante, né?
1: Isso. Ontem eu conversei já com a dona Ângela do Lar da Infância. Já também disponibilizou aqui os ingressos para venda. É. E parabenizar aí a prefeita Ana, uh, o vice-evandro e toda a equipe que está organizando aí, porque sensacional o fato de o baile ser revertido o valor totalmente para as entidades aqui que assistenciam a cidade é, fazendo esses cuidados, né? Muito bacana é exatamente. mesmo. Exatamente. 8 horas e 30 minutos, deixa eu atualizar a temperatura nesse instante. Nós estamos com 10 graus Sensação de oito e uma boa notícia, Valdinei. A gasolina Entra. vendida às distribuidoras ah, é fica mais barata a partir desta quarta-feira. A estatal anunciou na véspera que o preço médio da venda do combustível passará de quatro reais e seis centavos para R$ reais e centavos. É uma redução de 20 centavos por litro. A gasolina vendida a distribuidoras pela Petrobras fica mais barata a partir desta quarta-feira, dia 20, hoje. A estatal anunciou na véspera que o preço médio da venda do combustível passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, com uma redação de R$ centavos por litro. A queda é de 4,93%. O anúncio foi o primeiro na gestão do novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, que assumiu o cargo no final do mês passado. Essa redução, conforme justificou a companhia, acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96 e média para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. E é histórico. O último reajuste de preço de combustíveis aconteceu no dia 18 de junho, quando a Petrobras havia anunciado um aumento de 5,18% no preço da gasolina e a alta de 14,26% no diesel. De acordo com os dados da estatal de dezembro de 2020 até julho de 2022, foram 20 reajustes de preços. No total, foram de redução, é, seis foram de redução e 14 de alta. No período, o valor médio da gasolina para as distribuidoras subiu de 1,84 para 13,86. Além do valor, o preço da gasolina cobrado para o consumidor leva em conta fatores como tributos federais e estaduais, o custo do etanol usado na mistura do combustível e custos de distribuição e também revenda. A notícia é boa, a gente está percebendo aí, já é a segunda redução anunciada é, em poucos dias, né? E isso acaba dando aquele... aquela sensação de um pouco de alívio em toda essa pressão que a gente está vivendo econômica, né? E a gente sabe e também, Valdinei, que isso é a conta da pandemia, é a conta da guerra que está acontecendo lá ainda na Ucrânia e a Rússia, enfim. E o mercado internacional que fica variando... É mediante a todos esses acontecimentos, né? E aí, ainda bem que a gente está percebendo aí que o pessoal do governo federal está tentando verificar uma forma aí de poder ajustar, né? E fazer com que o poder de compra até do cidadão, ele possa ficar um pouco maior, né? Por mais que a gente saiba ainda que, que não é o preço que a gente gostaria que fosse, mas pelo menos em vez de subir, está baixando.
7: Eu, o, bom, como a gasolina já diminuiu um R$ 1,20 né, em um mês né, agora no mês passado no, por conta aí dessa questão dos CMS dos estados Isso. O, o que precisa acontecer é diminuir o diesel para diminuir a alimentação porque tudo está vinculado ao diesel e o diesel ainda não reduziu nos mesmos patamares que a gasolina eu estou na torcida aí para que consigam, se bem que agora tem o um auxílio caminhoneiro, enfim, tal. Mas era importante a redução do diesel, sim.
1: Bem, vamos aguardar e esperar, né? Que seja, seja realizado aí essa essa redução, como falou o Valdinei, para ajustar tudo também essa questão, porque acaba indo para o consumidor, né? Acaba indo para o consumidor sempre é, esta esses reajustes que acontecem né? 9126 6959 seu WhatsApp aqui da RCC, o pessoal vai participando conosco daqui a pouco o Marcelo Pinto também trazendo mais informações a respeito, a respeito do, de algumas entregas de cestas básicas que foram anunciadas e a gente foi estar acompanhando aqui através da 95 e 3. Só está nos perguntando aqui, Valdinei, como é que está ainda a idade para a vacinação da Covid aqui em livramento? Segue 40 anos mais, né?
7: Exatamente, não teve alteração ainda. Segue, viu? Segue. Nosso patrocinador, o posto primeiro, ontem já diminuiu os preços de todas as unidades. Livramento gasolina comum no aplicativo por R$ 5,99. Que legal, hein? Recebi aqui do pessoal do, do comercial, olha aí, Keila.
1: É, não, já tá, a gente tá com... Cons...
7: É um dos nossos patrocinadores. É.
1: Né? Uh... Pessoal aqui mandando suas mensagens, o 981 26 6959. Daqui a pouquinho tem o um Previsão do Tempo com o Luiz Fernando Nartigal. Quem mais tá conosco aqui dando bem e feliz dia do amigo é o Zezinho. Poderia nos passar se essa máquina que está trabalhando na morada da Colina tem alguma previsão de ir para outras vilas aqui no Parque das Águas? Todos tem os anos
7: e o, o secretário na última entrevista disse que era sempre em sentido anti-horário na cidade, né? E claro que tem aquelas Bom, tem que atacar lá porque se tá horrível. Aí vai lá, para, mas continua sempre fazendo esse sentido nas vilas. Mas hoje o Marcelo pergunta para ele.
1: É, qual é o roteiro, né? Tá sendo programado. Enfim. Pessoal mandando aqui mensagens, fazendo as suas perguntas. E nós vamos respondendo aqui o pessoal que vai nos mandando. 981 26 6959. Esse WhatsApp aqui da RCC. Não esquece, eu tenho falado bastante aqui, o pessoal tá bem contente até, é, Valdinei, a respeito do Festival de Eno Gastronomia, viu? Chegando a data aí. E ontem eu falava um pouquinho assim aqui sobre a da programação que vai acontecer. Uma programação muito bacana, extensa, né? E que traz é, para nossa cidade aquele movimento que fazia... Tempo que a gente não conseguia, acredito, até por causa da pandemia, né? Ter uma uma programação com, com bastante público, assim como vai acontecer a partir do dia 27 de julho, aqui no Parque Internacional. Para quem não sabe, este evento, que é o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enugastronomia, acontece de 27 a 30 de julho. Na quarta-feira tem a abertura às 9 horas da manhã, a, a abertura oficial do Concurso Internacional Vinho Sub-30. Às 11 horas tem a inauguração do Pórtico Central e a abertura oficial da Praça de Alimentação e Feiras. Vai ter a feira, a feira Binacional do Vinho, do Azeite de Oliva, do Mel, do Queijo, do Cordeiro, da Linguiça e do Charque, Feira Binacional de Produtos da Terra e Feira Binacional de Artesanato. Tudo isso a partir de quarta-feira, dia 27, próxima quarta-feira, né? Dia 27... Próxima quarta-feira, portanto, abertura do Sétimo Fronteira Festival Urbano Nacional de Enogastronomia e a partir das nove horas da manhã, viu? A gente vai conseguir até falar aqui, Valdeir Ney. É, é
7: exato. Sabe que ontem também, depois que tu falou, algumas pessoas me ligaram, é, é, amigos, né, dizendo que sabem que tem excursões da Serra exato. de Porto Alegre para vir para cá.
1: Exatamente. Tem mesmo. Muitas pessoas estão... Os hotéis, inclusive, eu acredito que já estejam aí com uma boa capacidade de, de preenchimento, viu? E lembrando que nesse dia 27, na próxima quarta-feira, às 18h, a partir do da, funcionamento das feiras e praça de alimentação, que vai ter várias feiras, vários estantes, praça de alimentação de quarta a sexta-feira. Das 11 da manhã às 22 horas, à disposição do público ali no Parque Internacional. E no sábado das 11 às 18 horas. O meio-dia na quarta-feira que vem vai ter circuitos de pratos e vinhos da fronteira nos restaurantes locais. Às 12 horas e 30 minutos, a abertura de exposições fotográficas e rancho gaúcho. Às 13 horas vai ter um show musical. Às 14h30 vai ter o um encontro Cozinheiras de Memórias. Às 17 horas tem oficina de cutelaria e guasqueria. Às 18h30 tem a abertura oficial do Sétimo Fronteira. Às 20h o show musical. Então tudo isso na quarta-feira que vem já no Parque Internacional, tá, gente? No, no dia 28, quinta-feira, às 10h da manhã tem a mostra e premiação do Primeira Fronteira Vídeo. Ao meio-dia tem o Carreteiro Fronteiriço. Às 13h tem o show musical. Às 14h30 tem o um mini curso de introdução ao mundo de trufas e cogumelos. Às 15h30 tem um minicurso de cozinha árabe e às 16h30 um minicurso de drinks e coquetéis à base de vinhos e espumantes. Lembrando que quem quiser participar desses cursos, os ingressos estão aqui no site do Festival de Enogastronomia, tá gente? Então tá tudo ali os ingressos no Simpla, ah, o site tá muito bom de, de acessar e de entender, tá? E fazer a compra ali também dos ingressos, lembrando que os ingressos são para algumas atividades específicas. Não precisa pagar ingresso para entrar no evento. O evento é aberto, é livre. As feiras são abertas, tá? O pessoal pode visitar. Tem alguns, algumas coisas só que vão ser é, com um número de pessoas é, reduzido, porque não vai dar para receber todo mundo, né? É, por exemplo, para esses cursos, né? Para poder ter o um material ali para todo mundo poder trabalhar. Mas, enfim, os shows vai ser aberto ao público. Uh, os estandes ali vai ser aperto o público, as feiras do, de artesanato, do queijo, do vinho, enfim, tudo vai estar tá à disposição ali da população. Às 18h30 na quinta-feira tem um roteiro de compras na fronteira, que é um painel, né? Esse é o potencial turístico. Às 19h tem a degustação de vinhos, queijos, azeite de oliva e pães, que também é, já tem aqui os ingressos para quem quiser participar. E às 21 horas na quinta-feira tem show musical. Tá? Eu vou ao Luiz Fernando Nartigal na agora e daqui a pouco eu volto falando da programação de sexta e sábado.
6: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: É Ricardo Perurene Imóveis, na 7 de setembro 786, e Tropeiro Restaurante Choperia. Agora tem almoço aos domingos com novidades. Esperamos por você. Na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal. Tudo bem contigo?
10: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Tudo bem, tudo tranquilo. Na realidade, nós temos o ar frio, muito frio, que estava no extremo sul do estado. Ele já começou a perder força. É, e começa a ingressar hoje também um ar mais aquecido pelo norte do estado então vai neutralizar um pouco o frio, hoje as mínimas já ficaram mais altas na região de livramento, a mínima foi de 6 graus hoje é, indo em direção a Quaraí registrou uma, uma temperatura até mais alta na casa dos que eu tinha visto, agora há pouco tinha visto se não me engano 8 graus foi a mínima em Quaraí é, mas de qualquer maneira é, diminuiu a intensidade do, do frio e ainda está fazendo frio, mas um frio mais fraco. É, chegou a 8 graus, 8,4 foi. 8, três, foi a mínima em Quaraí. Mas o livramento fez 6, 6 graus. Nós vamos ter aí durante o dia uma variação de nuvens no céu, só aparece com variação de nuvens. Agora de manhã ocorre até alguns períodos de maior nebulosidade. Mas é. O tempo é bom. E máxima à tarde hoje sobe mais a temperatura. Na parte da tarde dá para esperar máximas é, ao redor aí dos dos 20 graus em, em livramento. Vamos ter para amanhã, amanhã já tem possibilidade de ter alguma precipitação fraca, passageira e chance de chuva mais consistente é na sexta-feira. Aliás, até chuva forte com raio e trovoadas tem possibilidade na sexta-feira. Os dados de hoje estão trazendo já uma melhora das condições para o sábado. É, eu não descarto que ainda possa ter alguma precipitação, porque vão ocorrer alguns períodos de maior nebulosidade mas a tendência já é o tempo melhorar no sábado, e o interessante é que não vai ter queda de, de, de temperatura hum. né? vamos ter temperaturas até pelo que se tem até agora, até um pouco mais altas, é, sábado é 23, né é 20, 21, 22 22 é sábado, ou é 23 não lembro agora é
1: Sábado é 23.
10: 23, é, então é, o tempo melhora. Eu acredito que tenha chuva entre a madrugada e de manhã, depois o tempo melhora. E para o domingo não aparece instabilidade, aparece uma variação de nuvens, mas nada de chuva, aparece a temperatura subindo, não caindo. Então, o que entra depois da instabilidade de sexta-feira e o tempo melhorando na sexta é um ar mais aquecido. Então teremos temperatura acima do normal é, na região de livramento aí. No final de semana, que com exceção da madrugada e começo do sábado, vai ter uma condição de tempo bom, pelo que se tem até agora.
1: hum, Queira. Tá bem. Uh, chove segunda.
10: Na semana que vem? É. Uh, não, a princípio não. não. A princípio não. Deve ter chuva segunda-feira, que é 25. É. É, sim, tem, uma, tem uma chance, viu? Porque vai tangenciar sobre a região de fronteira do Rio, Isso vai tangenciar a instabilidade que vai estar sobre o Uruguai. É, bom, olha, a, a possibilidade que aparece por enquanto é, é, é muito baixa, né? Uhum. Eu diria que não chove pelos dados que se tem até agora, mas a gente confirma mais pra frente.
1: Então, chuva sexta e sábado?
10: Não. é Bom, só na madrugada de sábado, né? Porque é. tempo melhora durante o sábado. Isso. Né? A chuva, a princípio, chuva, com mais ritmo, na a chuva forte, com raios trovoadas e até algum temporal, de forma localizada, é na sexta, né? amanhã, amanhã já pode ter alguma precipitação fraca, é, esparsa e depois no sábado a instabilidade era de madrugada, com o tempo melhorando durante o dia. Talvez o dia comece muito nebuloso no sábado, ainda com alguma, algum chuvisco, mas atende o tempo melhorar ao longo do sábado, só aparecer e subir a temperatura
1: Perfeito. Luiz, não são muitos milímetros, né?
10: Para sexta... não, tem, é, é, a tal situação, né, chuva forte, é, pode ter aí, é, tem risco de temporal, né? então é um, um quadro de instabilidade. Quando acontece isso, os volumes são bem variados, em alguns locais chove pouco, outros acaba chovendo mais, hoje os acumulados que aparecem para livramento são, são baixos, mesmo assim não são volumes altos não, é, aparecem acumulados para sexta-feira ao redor dos, entre, variando né? entre 10 e 15 milímetros os maiores acumulados.
1: Perfeito, Luiz, agradeço a tua disponibilidade em trazer a parte aqui da, da previsão do tempo para nós e desejar para você uma excelente quarta-feira e feliz dia do amigo. Igualmente Keila, um abraço, um abraço. amigos, um
10: abraço aos ouvintes também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Esse é o Luiz Fernando Nartigal, trazendo as informações aqui da previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã para os nossos parceiros. Restaurante e choperia. Lembrando que tem almoço agora, os domingos, com novidades lá no Tropeiro, na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Acionando Marcelo Pinto novamente. Marcelo, onde você está?
8: nas ruas Keila Lousada e agora desta vez na Secretaria Municipal de Assistência Social, estou aqui com Ademir Pacheco, coordenador da Defesa Civil de Santana do Livramento, onde daqui um pouquinho mais a Ademir inicia a entrega das cestas básicas adquiridas pela Defesa Civil Bom dia Keila, bom dia Valdinei bom dia
9: aos ouvintes da RCC, mais uma vez é um prazer estar conversando com vocês e com a nossa comunidade, é, hoje nós estamos começando uma, um processo de entrega de cestas básicas que foram adquiridas através da Defesa Civil é, referente ao decreto lá da situação de emergência é, da seca lá, foi lá em janeiro infelizmente com toda a burocracia que existe tanto a nível federal como estadual coisas que, que são, são do processo infelizmente são no processo hoje estamos começando a entregar essas cestas básicas a 100 famílias da nossa comunidade inclusive da região da campanha que nós vamos uh, aqui junto com a assistência social, a gente foi separando ali, observando quais as pessoas que não estavam recebendo pela assistência social para não repetir para as mesmas sempre receberem. Então a gente está alcançando para 100 famílias que por três meses elas vão receber
8: uh, uma bolsa, um, uma bolsa uh, a cada 30 dias. Uma bolsa, tu diz a cesta básica, né? Que essas pessoas estarão recebendo, como tu falou, não só aqui, aqui em Santana de uh, na área urbana como também famílias da área rural. Isso, é, são em torno de 20 e 30
9: famílias da área rural que receberão as cestas básicas, e o restante é aqui dentro da nossa comunidade, então são 100 cestas básicas, e durante aí três meses serão alcançadas as cestas básicas para essas famílias, para ajudar aí, nessa, nessa vida aí na sua vida, na questão que realmente necessitam. Conforme a assistência social, eu, a gente bateu
8: lista aqui para ver e tudo certinho, então para Exato, eu ia, eu ia te fazer essa pergunta, porque é, com recursos oriundos aí, é, decreto da calamidade, né, da defesa, lá do início do ano a gente sabe que, infelizmente, que a burocracia demora, atrasa muitas coisas, foi a defesa civil aqui, de Santana Livramento, na tua pessoa, buscou auxílio da Secretaria de Assistência Social, para ver, né? Porque aqui na secretaria tem aquelas listas, inscrições, as pessoas se inscrevem, fazem o cadastro aqui e a secretaria é que tem realmente a ideia e sabe quem realmente necessita. É, é verdade, então como,
9: como eles têm esse cadastro as pessoas vêm aqui até a assistência social fazem seu cadastro, então a gente começa por aqui, porque é o local mais correto da gente não, não deixar alguma pessoa que não recebeu sem receber essas cestas básicas então todos aqueles que ainda não receberam ou se receberam lá dois, três meses atrás vão ser oportunizados agora de receber por três cestas básicas que serão a cada 30 dias entregues nessas, a essas famílias.
8: Vai sair um vamos um, dizer, um comboio daqui, não é? Vamos dizer assim, algumas viaturas, o micro-ônibus, micro um ônibus, eh, o pessoal já está trazendo ali a cesta básica que vai ser distribuída, nem todos vão para o mesmo lado. Bem, é, a
9: assistente social vai sair na sua van ali com um número X de cestas básicas e eu vou sair para outro lado, outro ponto da cidade para que a gente faça um trabalho mais rápido, fazendo assim com que todas as pessoas hoje ainda vão ver aqui que 30, 40 famílias hoje já vão ser oportunizadas de receber essas cestas básicas. Momento importante, né? Porque as pessoas realmente necessitam desse auxílio. Com certeza. É, a gente escolheu até a vila Tomás Albornoz lá para entregar é, algumas cestas básicas, eu acho que 20 cestas básicas conforme a gente está trabalhando aqui com a ciência social, porque daquelas mil que vieram há dois meses atrás, já foi alcançada na região da campanha que era onde mais Talvez não tinha chegado ainda. Então, agora a gente vai oportunizar o nosso pessoal aqui da, da comunidade e também o pessoal da região da campanha. Obrigado, Ademir. Mais alguma coisa que queira uh, falar para a nossa comunidade? Estamos aí trabalhando sempre, procurando recursos para poder alcançar para a nossa comunidade. E, e já estamos com outra caminhada aí de cesta básica para, tomara que seja aí um... Daqui uns 15, 20 dias já tem uma resposta aí. Quem sabe estamos alcançando mais aí.
8: Muito obrigado, Ademir Pacheco, coordenador da Defesa Civil. Obrigado. É, iniciando, Waldinei Lima, Keila Lousado, ouvintes da Rádio RCC. Portanto, né, acabou de chegar o ônibus aqui, onde o pessoal vai colocar essas cestas básicas e ele também vai. Fazer essa distribuição, né? O carro da Defesa Civil está aqui, o pessoal está trazendo as cestas básicas e a entrega começa daqui um pouquinho mais. O pessoal vai sair para fazer a entrega para essas famílias que foram selecionadas aqui pela assistência social, né? Sabe, né, aquele Valdinei? A assistência social tem aquele cadastro né, de todas as pessoas em vulnerabilidade, todas as pessoas que precisam é, é, de auxílio. Por isso, a gente avisa mais uma vez. Quem não tem cadastro, quem precisa de auxílio, vem aqui para fazer, para deixar o nomezinho, cadastra a família, que assim fica mais fácil de acontecer essa distribuição. Tá certo? Tá, vai. Valdinei tá. Keila
1: Lousada. Valeu, obrigada, viu, Marcelo Pinto, trazendo as informações. Que bom, né? Boa notícia aí, essas cestas que estão sendo distribuídas aí para a população que realmente precisa. 8h54, vamos ao plantão policial.
11: Plantão Policial
1: Vamos aqui desativar este botãozinho Que hoje não sei porque ele está ativado Agora sim, vamos com o Lucas Noro E
12: a Keila Valdinei, Marcelo e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã Aqui na RCC-FM Vamos agora ao plantão policial com as informações referentes à área de segurança registradas na fronteira da paz nas últimas 24 horas. Em mais uma noite de pânico na fronteira, ao menos três residências foram atingidas por disparos de arma de fogo nesta terça-feira. Por volta das 18h30, uma casa no bairro Vigia Sônia, em Rivera, foi atingida por diversos tiros. Segundo informações preliminares, os suspeitos estavam em uma moto com placas brasileiras e fugiram do local logo em seguida. Já no lado brasileiro da fronteira, duas residências no bairro Morada de Fátima e Divisa, respectivamente, foram alvejadas. Em uma delas, foram pelo menos 15 disparos efetuados também por suspeitos em uma moto, esta com placas uruguaias, que portavam uma pistola 9mm. Até o momento, a Brigada Militar atua nas buscas pelos autores, reunindo informações que possam levar à localização e à motivação dos crimes. O mesmo acontece em Rivera, por parte da Polícia Departamental. Nos três casos relatados, não há registro de feridos. Também na noite dessa terça, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Parque das Águas. Por estar em atitude suspeita na região conhecida como Travessa Prates, os policiais efetuaram a abordagem a um homem. Com ele, foram encontradas seis porções de crack, além de maconha, três celulares e aproximadamente R$ reais em espécie. Na delegacia de polícia de pronto atendimento, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Eu sou o repórter Lucas Nouro e essas foram as informações do plantão policial aqui na 95.3. Uma ótima quarta-feira toda a equipe da RCC e é claro aos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Valeu, Lucas. Um abraço para você e obrigado pelas informações trazidas pelo plantão policial, aqui na 95 e 3. São 8 horas e 56 minutos. Também tem os amigos da Rede Vivo Supermercados que querem trazer um recado importante. Atenção, para as ofertas da Rede Vivo.
13: Bom dia, Rádio RCC, Bom dia, amigos ouvintes. Vamos com ofertas para esta quarta e quinta-feira, 20 e 21 de julho, aqui na Rede Vivo Supermercados. Começamos com o nosso feirão de hortifruti. Temos a laranja suco, a moranga vermelha inteiro apenas R$ 1,68 o quilo. Tomate longa-vida a R$ 2,48 o quilo. Alho a unidade, laranja de umbigo quilo e cenoura quilo a R$ 2,78. Chuchu, chuchu a R$ 2,48 o quilo. Abacaxi perna unidade a R$ 2,98. Brócolis híbrido unidade, pimentão verde quilo, a R$ 3,78. No setor de açougue, temos o colchão de dentro bovino resfriado, o quilo na peça inteira, sai por R$ 34,99. E o colchão de dentro bovino resfriado pedaço, a R$ 36,99 o quilo. Também temos o festival de carnes em nosso açougue, músculo bovino dianteiro com osso a R$ 19,99 o quilo, ponta de peito bovino com osso resfriado um pedaço a R$ 20,99 o quilo, agulha bovina com osso resfriado a R$ 21,99 o quilo e paleta bovina com osso resfriado um pedaço a R$ 23,99 o quilo. Para esta quarta e quinta-feira, no Clube Rede Vivo, em oferta, temos o feijão, o feijão preto Finkler, tipo 1 de 1 quilo, a R$ 4,99. Para os clientes cadastrados no Clube Rede Vivo, esse mesmo produto sai por R$ 4,79, limite de 3 unidades por cliente. Lembrando e reforçando, baixe o aplicativo Clube Rede Vivo no Play Store do seu, do seu aparelho faça o seu cadastro rapidamente, ele é fácil e ele é gratuito e tenha esse direito a esse desconto e muitos outros que tem dentro da plataforma e em nossa loja. Então, não perca a oportunidade de ser cliente Clube Rede Vivo. Desejamos a todos uma boa semana e venha fazer economias aqui conosco. Rede Vivo, gaúcha no coração. Um forte abraço a todos.
1: Valeu, obrigada, obrigado para vocês também. Um abraço aí o pessoal da Rede Vivo. Vamos ao intervalo, Valdinei, daqui a pouco nós voltamos?
7: Com certeza, a gente volta já já. Jornal da
0: Manhã.
14: Faculdade Ayanguera agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de nutrição, fisioterapia, enfermagem e educação física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas. Turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp: 55-3244-5354. Ou no Nosso Polo, Rua Conte de Porto Alegre, 841.
6: CAD e CENFI em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115, 141.
15: E 70% de desconto. É isso mesmo! A liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por R$ 39,99 e sapatilhas por 29,99. Para os pequenos, tem tênis por 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na Moda
11: Instituto Ugolino Lino Andrade, aqui
6: Compre nas lojas, no site, no app ou pelo WhatsApp em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Dia dos Pais. É top, é pop, é Pompeia. seria Com a Nestlé e a chefe Ludmilla Zanetti, a M3 Embalagens oferece dois cursos com receitas para aprender, fazer e vender muito. Serão duas turmas, uma tarde e outra à noite, quando serão ensinadas diferentes receitas, desde barras de chocolates até torta holandesa. Inscrições na loja, com a Conde de Porto Alegre 225, ou WhatsApp 55 984 21 7615, no valor de R$ reais ou 340 pesos. Uruguaios,
16: cada curso. INSS, BPC, auxílio doença e amparo social ao idoso. Aproveite seu crédito pré-aprovado de até dezessete mil reais. Atendemos também Estado e FGTS, correspondente facta financeira. Albornoz Crédito e Empréstimos. Faça seu encaminhamento online conosco. WhatsApp 984134689. Julho é o mês do aniversário Delta Sul.
15: Um show de ofertas e condições pra você. Olha só.
16: Forno Microondas 34 litros Panasonic. Só 10 vezes de 89,90 sem juros.
15: Que presente!
16: Lava Roupas 16 quilos Panasonic, apenas 239,90 mensais no carnê.
15: É pra fazer a maior festa.
16: Mês do aniversário Delta Sul, vem pra cá!
17: Tem aí o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia. De 27 a 30 de julho no Parque Internacional Feiras, concursos, fóruns binacionais, shows gratuitos e o segundo a Ferro e Fogo Binacional. Sob o comando do chefe Marcos Live e mais 40 chefes brasileiros e uruguaios, os ingressos já estão à venda através da Simpla.com.br ou direto na ASIL. Não Perca, Pileco Nobre, Prata Nutrir. O melhor em você. Terroá. Campanha. Em breve na entrada da cidade no quilômetro 5, o mais novo espaço cultural e gastronômico da nossa fronteira. Óticas Carol, com marcas exclusivas na Manduca Rodrigues 840. Solar, Gastronomia e Café. Na Avenida João Belchior Gular, 55, em frente ao Parque Internacional. Delivery 559, 9139,
0: 73, 23.
1: E cinco minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 RCC Você é em primeiro lugar para M3 Embalagens, que está com inscrições abertas, para o curso Faça e Venda no dia 17 de agosto, com diferentes receitas de barras de chocolate até torta holandesa. Entre em contato pelo WhatsApp 984217615 7615, saiba mais. Instituto Colino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242 3033. É top, é pop, é pompeia. Técnico em enfermagem é nas atos no 32445354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Ah, adoro jeans modazine com opções de calças, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também para a temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Estamos com 11 graus para Sunshine Restaurante Café. Onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp 3242 4710 e Supermercado Celau na três 232. Telefone para tela entrega no 3242 1129. Para os nossos parceiros dos postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz também a doutora Valene Mota Teixeira. Na 13 de maio 960, telefone oito Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. E a Rede Vivo Supermercados Baixo Clube Rede Vivo no teu celular tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo internet, deixa para você o telefone do atendimento através do 0800-645-4200, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta no três, 3845 Para a Vida Card, no 3244 dois, Agenda a tua consulta. Lembrando que tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Agora tem, por exemplo, no dia 22 atendendo o reumatologista, o doutor Manuel Crossetti. tá? No dia 25 vai ter o doutor Ciro Ruas, traumatologista. E o doutor Clóvis Aragão, cardiovascular, no dia 28. Doutor Jesus Mendonça, urologista, dia 5 de agosto. 9 <música> horas e 8 minutos. Link aberto aí tanto para Valdinei quanto para Marcelo Pinto, trazendo as informações.
7: Deixa eu ver se o Marcelo não vai chegar. Hoje já inicia as okay. convenções, né? A gente é já, já está... Ah, é, oh, o Marcelo já está na morada da colina, daqui a pouco ele chega, então. Hoje inicia as convenções aí que vão definir o mapa eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil e tal. A gente já está vivendo esse período eleitoral, Keila. E eu, nós aqui da, do Grupo A Plateia... Temos a satisfação de mais uma vez participar do seminário Diálogos Eleitorais que acontece segunda-feira, a partir das 14 horas, aqui no Fórum Local, com o TRE é, do Rio Grande do Sul, presidente do TRE, a GERT, né, o CIN de Rádio e todos os envolvidos nesta eleição aí, tirando todas as suas dúvidas. Né? Então, é importante e é óbvio que nós vamos estar fazendo a cobertura, estaremos lá.
1: Exatamente, com certeza da equipe aí participando e a gente vai trazendo as informações ao longo né, desta segunda-feira que acontece esses diálogos e o pessoal já preparando as equipes que vão trabalhar nas eleições, porque tem toda essa questão de legislação, né, Valdinei, enfim, tem uma série de...
7: de... E tá passando rápido, né? É. Falou... Falta o quê? Menos de 90 dias.
1: Exatamente. Ah. Mas ainda tem muita indefinição no quadro, agora falando sobre quadro político, né?
7: Até o final das convenções, os partidos vão usar todo esse espaço aí para tentar fazer esses agrupamentos, né? Sem fazer essas, a, a, as federações que a lei permite. A federação, aí tu tem que ficar quatro anos sem desligar, né? Tem que ficar quatro anos coligados. Mas tem algumas federações que, até pelo prazo, né? Mas agora o pessoal está fazendo essas coligações da majoritária.
1: Aí, então, vamos aguardar para ver os resultados, né? Bom dia, Keila. Teu programa é show. E o pórtico da entrada da cidade mencionada há um tempo atrás. Lembra que foi falado que, que a da, é, da, da associação, né,
7: de investimento privado, né? E Isto. tomara que aconteça, né, junto com a parceria com um parceiro nosso também aí uma cooperativa, né? Isto, acho que é o Cicred. né?
1: Aqui o 981 59 Keila, tô na escuta de... em Dom Pedrito. Ontem tive em Quaraí, abasteci a R$ 5,50. Um abraço para você, Cleonir Ketis. Só... O pessoal já tá sentindo a melhora no... no preço das bombas, né?
7: Ah, isso é muito bom. Muito bom.
1: Certeza. É aquilo que a gente fala, né, gente? Os tempos difíceis eles não duram para sempre, eles vão passando um abraço lá para o Francisco para a chat também nos acompanhando uh, queria, queria, queria saber se vocês vão fazer entrega no Prado também a questão das cestas é, o pessoal está perguntando aqui Valdinei, se tem algumas localidades específicas conforme
7: olha sou Marcelo Pode responder para nós aí. Eu acho que o pessoal está indo pelo cadastro único. Isso. Né?
1: Bom dia, Keila. Tudo bem? Quem tem direito ao auxílio, onde faz? No qual o auxílio? É. Não sei qual o auxílio aí que ela. Que a Camila está falando aqui. 91266959. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Bom dia, Keila, Aldinei, Rodrigo. Feliz dia do amigo a vocês que entram todos os dias em nossas casas trazendo informação. feliz dia a vocês, a Deise. Valeu, Deise. Um abraço para você, viu? Uh, Marcelo Pinto, com você. Onde você está agora?
8: Meia amiga Keila Lousada, vou iniciar a transmissão de imagens aqui agora, nesse exato momento. Estamos, Keila, uh, Valdinei Lima, ouvintes da Rádio RCC FM, pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, estamos aqui, é, Morada da Colina, onde a Secretaria de Obras é, faz, vai iniciar um trabalho aqui, o secretário Dilmar, já está junto conosco nesse, nesse, nesse local, que vai nos contar direitinho tudo aquilo que vai ser feito nas vias, né? Porque é terra... E sabe que terra fica complicado, né? A gente está aí, de repente, com a previsão de chuva. E quando a rua é de terra, é bastante complicado. São trabalhos, o secretário Dilmar já está aqui, segundo ano, já sabe, né? São trabalhos que muitas vezes são repetidos em vias da nossa cidade. E aqui não poderia ser diferente. Mas, infelizmente, é terra, chove, buraco se forma e o trabalho tem que ser feito. Bom dia, secretário.
18: Bom dia a todos. É assim, é, a gente está tá tentando cumprir o nosso cronograma, né? Que, que a gente veio fazendo na cidade aí, infelizmente, um, de um mês, deu um mês de, de, de 30 dias, vamos dizer assim, nós tivemos. 25 dias com umidade, né? Entre chuva, serração, então ficou bem, bem molhada e bem complicada a situação na, nas ruas, né? Então nós estamos fazendo essa força-tarefa aqui na, na morada da colina, né? A gente pretende ficar em torno de, de, de uma semana, até duas se for o caso, mas fazer todo o trabalho que tem que ser feito, de, de patrulhamento, de balastramento e compactação do, do material depois, né? para que dê mais sustentabilidade a via e que essas valas aí não, não, não se abram no meio da, das, das ruas né a gente vai, vai fazer o, o. A gente está com a reto-escavadeira também fazendo as valetas, onde tem um local mais, mais complicado que a patrola não consegue fazer, né? Até porque nós temos rede do DAI em vários locais, então a gente tem que ter todo esse cuidado também para não deixar a comunidade daqui da vila sem a sem água também. Então é dessa forma que a gente vem, vem tentando fazer todo esse. esse é, cumprir os cronogramas, né? Que eu, que eu desde o início falei para vocês que vinha no sentido anti-horário, né? Então a gente tem essa programação daqui, depois temos essa, essa a, a próxima vila será a, a, o Jardim Alvorada, né? Tá dentro do nosso cronograma e assim a gente vai tentando né, cumprir de novo, que a gente passou aqui em torno de um, uns quatro meses mais ou menos que a gente fez essa é, claro, de, de uma forma mais paliativa. É, mas mesmo
8: assim é, Gilmar, te falo que quando entrei, aonde tá vindo esse caminhão, por exemplo, nessa, nessa via, nessa rua aqui, a rua não tem tanto buraco, tá? Não tá é, de um jeito que nós encontramos anteriormente, algumas outras vezes, que muitas reclamações nós recebíamos dos moradores do, da condição das vias. Agora, ela fica até mais fácil de trabalhar, uh, Gilmar.
18: Sim, não, essa aqui ontem já foi feita, né? Não, a gente iniciou na, na segunda-feira de tarde todo esse trabalho aqui né, na na morada da colina né? pretendemos fazer uh, toda ela né? é a ideia, se o tempo nos permitir até o final de semana uh, estamos acompanhando agora a previsão do, do tempo aí também mas se caso der previsão de muita chuva ou até pouca chuva que venha interromper o nosso trabalho nós vamos seguir, que a comunidade aqui fique tranquila, que a gente vai fazer toda ela fique bem tranquilos que a gente vai vai procurar arrumar todas todas dessa forma é o que que a gente também tá pedindo para o pessoal para que se tem aqueles canos à frente de, de casa os caninhos aqueles é de 100
12: falar.
18: né que a gente vai ter que uh, organizar para poder uh, alargar a rua deixar no, no, no tamanho ideal que é a rua né porque tem muitos canos que já estão quase a, a três a 3 metros da, da do meio da rua, entendeu? Então nós, nós temos que ter esse cuidado para avisar o pessoal que, ó, vai ser retirado o cano recoloque após passar a patroa para organizar o local acho que era isso que tu ia falar Keila.
1: Exatamente, porque quando a gente percebe que a patrola vem existem muitos canos que acabam arrebentando, né? Porque são canos finos e que ficam ali por, bem próximo como falou o secretário e acaba estourando aí, fica a a, a, a patrola que passou a terra que, que tá ali, né, que foi feita a terraplanagem ali, o cano estourado e aí começa o barro. É? E muitas vezes aí eu não sei como é que tá essa, essa comunicação com o Dai, porque aí praticamente sempre acontece.
8: Bem na hora que chega a patroa aqui, né? É muito barulho, mas era é, é basicamente essa atenção, né, sobre esses canos quero.
18: Isso, agora, agora mesmo eu estava em contato com, com o DAI, né? Eles têm uma equipe que está que tá vindo para cá, para o local, até mesmo para evitar se chegar a pegar algum cano, né? Que aí eles já conserte no, no, no mesmo instante que a patroa pegou, passou por cima às vezes nem a lâmina, e sim o, é, o, o próprio pneu da patroa que, que é muito pesada, passa por cima um cano de três quartos, acaba quebrando mas já falei com o Emerson já agradeço, já de antemão a, toda a prestatividade do Dai aí, através da sua da sua coordenadora, né? Que é a Isabel né? E o, e o Emerson também, que é dessa parte aí
8: Marcelo é, um crono... Oi, pois não, Valdinei Não, se tu vai falar do cronograma
7: Pode falar, depois eu tenho uma pergunta para ele.
8: Não, pode fazer a pergunta que eu faço então, o programa depois.
7: A pergunta é, é no sentido de que o a Secretaria de Obras, o secretário já anunciou, que vem se organizando para um grande investimento de pavimentação asfáltica e também daquele entrelaçado que o, o, o secretário até pode nos trazer o, o nome técnico aí. E, com uma, e essa capacidade de investimento seria através de economia do município. Esse cronograma continua? Por falar em cronograma?
18: Sim, a gente tem essa essa meta aí, faz parte do nosso plano de governo, né? De, de, de colocarmos, de aplicarmos os PAVS, Waldinei, né? Que a é, que trazer para para alguma das, das das nossas vilas ser contemplada. Né, no, nesses locais aí né, Temos uh, uh, vários Apoiadores da ideia né, Se aproxima aqui o vereador Galo também Que é um dos né, do, 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 que, que também trabalha dessa forma E quer, quer Fazer esse investimento né, na nossa, né, Dessa forma Aqui na, nas vilas né, O vereador Romário também tem esse interesse Então a gente está tá, tá trabalhando Em cima dessa, desse Vamos dizer assim de, de trazer esse legado para livramento de colocar os, os PAVS na, 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 nas vilas. Olha, também. Se o pessoal
1: conseguir isso vai é. entrar para a história porque na verdade a, a, além eu é, até falando aqui é uma questão da questão de meio ambiente o PAVS ele é muito melhor inclusive que o próprio asfalto né
7: é exatamente esse investimento chegaria na casa de 30 milhões e deve de iniciar ainda esse ano secretário
18: não 30 milhões acho que não não, não chega a isso né 30 milhões é uma previsão da economia do que nós teríamos né do do município não mas é bem é bem, bem abaixo disso vou mas é o é um investimento a ser feito nessa dessa forma aqui para nós para eu digo para todos nós, né? porque uh, a gente vê em muitos locais aí que o que o PAVS é bem é bem aceito, né, o PAVS e aí então dessa forma a gente tenta suprir porque ele já vem com cordão né? uh, vem com as caixas de bueiros e tudo e aí a nossa complementação é, é bem menor né? por exemplo, ah, o Dai precisa fazer esgoto é mais fácil de abrir e recolocar no, no local, ah, precisa fazer uma entrada d'água, também é bem mais sair bem mais em conta para nós e a manutenção, né? é simplesmente chegar e trocar
8: Perfeito
7: tem previsão de é, quando que a gente vai ter esse início?
18: Não, já tá em, na, na, nas tratativas finais, né? Uh, breve daremos essa, essa, né? essa notícia aí em relação a, a como vai ser feito. Né, mas estamos em tratativas ainda ainda, ainda faltam falta alguns detalhes a ser acertado né é um uma operação que precisa passar pelo legislativo também então é, breve a gente vai 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 relatar isso para vocês através da, da prefeita e do, do Evandro né vai vai ser falado sobre isso sobre toda essa questão aí que é nesse investimento que vai ser feito
8: algumas perguntas chegam e é justamente sobre o cronograma é, o secretário falou, não sei se se tem o cronograma na, de Sim, cabeça. É o, é, é, o pessoal, o Jardim Alvorada é o próximo, mas muitas pessoas é, estão fazendo questionamento sobre o Parque das Águas. Quando chegará até lá?
1: Região do Prado Queirolo, lá não, do... no tá Parque no...
18: das Águas. É, no Parque das Águas a gente está fazendo um trabalho lá que é a, da recuperação e colocação de bueiros lá naquela sanga lá. Né, é, pretendemos é, terminá-la porque agora está na fase de, de de fazer as caixas né, a espera da da, da, da da água ali, da onde é ligado o bueiro e das descidas é, as tampas já já foram medidas que as tampas têm que ter um, um um bom tempo de maturação vamos dizer assim né, que tem que colocar elas a até elas ficarem prontas a gente faz em outro local para depois levar até até lá, são tampas de concreto então, a partir dessa, desse, dessa operação lá que a gente for terminando, vai sendo arrumado a, as vias lá também. É, aí seguindo o cronograma, vai indo daqui, é o sentido anti-horário né, que a gente está tá utilizando.
8: Não sei se tem mais algum questionamento ou se não, né, eu acho que o trabalho é esse que está sendo feito. E se ficou alguma coisa que nós não falamos,
18: secretário, o momento é esse. É, não. Eu quero é, pedir a compreensão das pessoas, né, que realmente nós fomos assolados por esse mau tempo todo aí. Né, essa muita umidade, né, para alguns pode ser bom, mas é para nós é causa todos esses danos aí nas vias, né, não só aqui como no, no centro também, onde tem o asfalto uh, que tem um pouquinho de paciência, né. Nós nós temos que ter um tempo bom para a gente poder fazer algumas operações e que, a, que as pessoas tenham tenha esse, esse entendimento aí. Está sendo pensado, está sendo organizado, né? toda essa questão aí. Falta um pouco tempo, a gente é, vai ter, vai ter um novo, novas novidades aí para o pessoal.
8: Muito obrigado, secretário Dilmar, secretário de obras Santana do Livramento. Obrigado. Que está junto conosco e está aí está prestado as informações. O trabalho que está sendo feito aqui, então, na morada da colina, né? O pessoal está trabalhando, o pessoal está se virando para deixar tudo dentro da normalidade. Keila, é eu acho que para ti vai ficar bom, né, minha amiga Keila? Ah, já,
1: já melhorou aí, já melhorou bastante. Imagina a para a VS. Não, olha, vou, vou dormir e acordar sonhando com isso aí, viu? Porque. <risos> se... ô, ô, Marcelo. Se a prefeita e o secretário conseguirem fazer isso aí, vai ser um
7: vai ser um espetáculo, oh, tam... Não, porque... a gente tem que acreditar aí, vamos tor vamos torcer. É.
1: Eu, o... eu acredito, eu acredito é. que vai eu ser isso. Eu também possível, acredito sim.
7: E a economia essa aí, ó, tomara tomara que consigam fazer essa economia, porque a gente sabe que vai retornar investimento para todos nós. Eu queria ver se o Marcelo conseguia pegar o líder
8: de governo também ainda. Obrigado, Está no meu lado aqui, é. É, o vereador Galo Del Fabro vai conversar conosco, Pelo que eu não vou começar a live com ele, eu tirei que Não, mas vai ser aqui. É, vem cá, vereador, calma. O movimento é, de trabalho já nas primeiras horas da manhã, nessas áreas que realmente necessitam de atenção, principalmente nas vias de nossa cidade, que como a gente vê, são muitas com problemas, e principalmente essas que são... É de terra, não é asfalto não tem é, nem paralelipípedo e quando chove, quando dá esse problema realmente a população que vive aqui é bastante afetada e bastante prejudicada o trabalho está sendo feito, bom dia Bom dia Marcelinho, aqueles okay, ouvintes da Rádio RCC, é verdade é né? um
5: problema muito sério, se nós sofremos no centro, imagine nas vilas e nos bairros por se tratar é, chão batido e esse chão batido que é bom, né? Eu observo aqui um rolo compactador, o antigo, mais antigo que tem na Secretaria. E hoje são três rolos compactadores. São dois novos. Um que eu consegui trazer do tempo da deputada federal Ieda Cruzos e o outro que recentemente é, eu, eu fiz a frente de trazer ele através do deputado Sanderson. Então é importante que tem maquinário que estão sendo utilizados. É que, claro, que na área onde tem terra aonde passa encanamento do DAE aonde tem a trepidação é, do rolo compactador às vezes pode danificar ou estourar algum encanamento, aonde nós sabemos também que tem fossa em cada é, casa, em cada residência, mas muitas vezes sai toda aquela água né, é, por fora, porque não tem saneamento básico enfim, então isso tudo prejudica né? a, a, ainda com aquele monte de chuva que ocorreu semana passada e ainda essa semana mas isso é positivo. Tomara que dure. Tem que passar lâmina que nem estrada rural. Passa lâmina e rolo compactador. Então nós queremos sim, e, e, querendo ou não é uma obrigação da Secretaria de Obras é, da Prefeitura é fazer com que seja recuperada as vilas, os bairros e dar continuidade nesse trabalho, né? Nós sabemos que aqui é que nem área rural. Quando tu vê Veio 100 milímetros, já toa o meio da rua. Aí tu tá lá no, na região do Prado, retorna aqui para resolver
8: esse problema. É bem complicado. E o vereador aqui acompanhando de perto o trabalho né? que está sendo feito com esses recursos que, como ele acabou de falar, alguns é, que conseguidos por ele. Não sei se Valdinei Lima ou Keila, é, questionamento para o vereador, é, líder do governo Eu aqui tenho. em Santana do Livramento?
7: Eu tenho, qual é que é a, a visão dele dessa questão do PAVS, né? PAVS. E aí, é óbvio que tem que passar pela Câmara de Vereadores, né? O município tenta economizar, faz o projeto, a Câmara aprova ou não aprova, e quem ganha é a comunidade. Qual é que é a visão dele nesse sentido?
18: É,
5: na verdade, né, os projetos todos nós com muita batalha, muito esforço. É, nós estamos conseguindo fazer com que todos sejam aprovados né? alguns com muita resistência, mas são créditos especiais que querendo ou não se nós não aprovarmos imobiliza o funcionamento do poder executivo então o poder executivo não trabalha sozinho sem o poder legislativo assim como o poder legislativo não trabalha isoladamente longe do poder executivo então, são projetos de extrema importância, eu acho, Valdinei, que assim que melhorar e der um tempo, vamos conversar bastante sobre esses projetos, sobre a reforma da Previdência, é, do sistema aqui do município, aonde isso vai dar um incremento né, no orçamento do município, aonde poderá... É, ocorrer um acréscimo de aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais mensal, mensal. Então nós temos que arrumar nossa infraestrutura. Hoje Você é, é primordial né? e o clamor da comunidade é infraestrutura e todos os projetos passam pelo poder legislativo. Estou no meu terceiro mandato. A gente briga, a gente discute, a gente vai para o embate, para o debate, mas sempre aprovando com celeridade. É claro que este mandato eu vejo muita dificuldade, alguma resistência, mas isso é natural. Né? Até porque a prefeita Ana e o vice-prefeito Evandro não se elegeram com a maioria e existe sim uma oposição... É... É, bem acirrada e complicada e complexa, né? Mas com conversa e sabedoria, tudo se resolve no âmbito municipal.
1: Vereador, mas eu acredito que, é, já de antemão, se esse projeto vai a Câmara, né, futuramente, para pavimentar a cidade com, com, com esse tipo de material, eu acredito que a Câmara, pelo menos por unanimidade, vai apoiar, né, porque é o que a gente, eu tenho certeza que os pedidos de providência dos vereadores também constam essa questão da infraestrutura e de, de, e de, e de ajuste das ruas né? então o mínimo que a gente espera é que os vereadores possam aprovar
3: é
5: isso aí, Keila. a verdade é Valdinei o que, que o vereador quer para o seu município que as coisas melhorem há muito tempo nós não estamos conseguindo existe muita dívida a receita muitas vezes é menor do que a despesa, então não fecha as contas no final e não tem condições de comprar maquinário, de asfaltar. Então agora o meu entendimento com todas essas reformas vai acontecer o melhor para a cidade e esse projeto é claro que vai passar, é claro, poderá ocorrer alguma manifestação, alguma diligência alguma informação, algum questionamento e que terá que acompanhar algum documento e claro daí o executivo de forma é, celere e eficiente tem que responder rápido para o poder legislativo para que seja aprovado é, o mais rápido possível nós estamos em recesso, recesso eu sempre digo que não é férias, hoje tem a sessão representativa, amanhã provavelmente terá uma sessão extraordinária para aprovar ou não alguns projetos importantes do nosso município, então não adianta, existe o debate, existe a oposição, existe, mas todos têm a me... o mesmo interesse, de melhoria de qualidade de vida da comunidade santanense
8: e como obrigado, vocês Marcelo. podem estar escutando aí Keila, Valdinei, ouvintes né o barulho das máquinas aqui é bastante intenso e o trabalho está sendo feito na morada da colina, Valdinei e Keila, obrigado vereador, eu que agradeço né esse essa patrola aqui,
5: essa essa, essa é máquina nova, essa aí veio no, no início desse ano né Vem no início desse ano onde você começou uma atividade lá no Wilson, deu toda aquela polêmica é, a falta de algum documento, nós estamos com máquina nova, tem que colocar em funcionamento pelo amor de Deus, e máquina hoje tem bastante, é que o município é grande, tem 3.500 quilômetros de estradas rurais e ainda tem nossas vilas e bairros que precisam de uma atenção especial, um bom dia a todos, obrigado pela atenção Valeu,
8: obrigada. obrigado Galfabro, líder do governo aqui em Santana do Livramento no Legislativo,
1: ok lá Obrigada aí ao Marcelo Pinto, também ao vereador Galo, secretário de Umar e toda a equipe aí da Secretaria de Obras que está atuando nesse momento lá na Morada da Colina e tá aí, né, Valdinei, o pessoal que queria saber do cronograma. Isso. É, obviamente que eles vão fazendo, vão vindo conforme as as proximidades, né? Logo após ali a Morada da Colina já tem um, um o Jardim Alvorada, enfim o pessoal tá aguardando também ali e assim vai fazendo esse sentido conforme Bom... falou o secretário.
7: Então é o contrário do que eu disse, é sentido horário e não anti-horário, né? <risos> Sai dali e vai pro, pro Jardim Alvarado. É. Fora a, Fora aquelas questões emergenciais. Perfeito.
1: Exatamente. 9 horas e 3 minutos, Valdinei. Eu tenho aqui mais um intervalo, vamos a ele, daqui a pouco voltamos para a parte final.
7: Exatamente, vamos lá.
0: Jornal da manhã, comece o seu dia bem informado.
4: Simplificam.
14: Faculdade Ayanguera, agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de nutrição, fisioterapia, enfermagem e educação física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas. Turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp: 55-3244-5354. Ou no Nosso Polo, Rua Conte de Porto Alegre, 841.
6: CAD e CENFI em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115 141.
15: E 70% de desconto. É isso mesmo! A liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por 39,99 e sapatilhas por 29,99. Para os pequenos, tem tênis por R$ 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na Moda
1: Quarta das carnes Super Recofran temos o melhor preço. Coxão mole congelado Quality Beef 35,90 o quilo por peça. Coxa e sobrecoxa com dorso 7,39 o quilo por caixa. Com o aplicativo Recofran você consegue descontos. Carne moída Calegaro 500 gramas 11,49. Linguiça mista nobre 700 gramas 11,99. Vinho tinto ou branco Colina del Sole 750 ml 8,99. A Recofran é
16: delícia!
6: Presentes pro seu pai arrasar é na Pompeia. Compre nas lojas, no site, no app ou pelo WhatsApp em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Dia dos Pais é top, é pop, é Pompeia.
17: Funerárias e Cartes Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor servir as famílias santanenses. Cremação a partir de 6 mil reais em dez vezes. Capelas no centro, prado e em breve na frente do cemitério municipal. Seja inteligente, não aceite indicações em hospitais e casas de saúde. Faça orçamento, cobrimos qualquer valor da concorrência. Em funerais, com ou sem cremação, temos filiais em Porto Alegre.
11: E se acharem que eu estou velho, e se eu perder tempo, e se não me adaptar, Calma, não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. A Clínica Reabilita está preparada para cuidar da sua audição. Exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido. Aparelhos auditivos, além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp 98441-5186.
16: É o mês do aniversário Delta Sul. Um show de ofertas
15: e condições pra você, olha só.
16: Box conjugado elegância casal Gazin, só 10 vezes de oitenta e sem juros. Pode comemorar. Roupeiro seis portas Divini com um espelho, só 10 vezes de cento e sem juros.
6: Que presentão pra sua casa.
16: Mês do aniversário Delta Sul. Vem, Vem pra cá. Delta
0: Sul. Jornal da Manhã.
1: Voltamos às 9 horas e 40 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. E atualizando a temperatura para você nesse instante: 12 graus em livramento. Lembrando que estamos para os nossos parceiros da M3 Embalagens, que está com inscrições abertas para o curso Faça e Venda, dia 17 de agosto, com diferentes receitas, desde barras de chocolate até torta holandesa. Pelo WhatsApp, você pode obter informações no 98421-7615. E o Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem 3242-3033. É top, é pop, é Pompeia. Técnico em enfermagem é na Exatos, 32445354 ou pelas redes sociais. Pizza na Hora, melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também para a Clínica Pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira, 13 de maio, 960, 3244, 5886. Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. A Rede Vivo, Baixo o clube Rede Vivo no teu celular tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo Internet, deixa um recado importante, você pode solicitar o atendimento através do 0800... 645 ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402, agenda a tua consulta, pelo 3242-3845. Para a Vida Card, no 3244-4433, agenda a tua consulta. Não esquece, você pode entrar em contato aí para agendar o dia 22, agora tem o reumatologista, Doutor Manuel Crosetti, no dia 25 tem o doutor Ciro Ruas, traumatologista, no dia 28, o doutor Clóvis Aragão, cardiovascular. 3244-4433. 9 horas e 42 minutos. Keila,
7: Oi? sabe que ontem no finalzinho da tarde, né, a gente recebeu a informação e agora de manhã também, é, algumas pessoas comentaram comigo, de que a, a ex-vereadora Karine Frassoni, também ex-candidata Oi, mas estou no ar. Agora Ai. sim. Tá. E ela bom, foi acenado aí com a possibilidade de que neste momento ela também seja pré-candidata a deputado estadual. Quem? A, a ex-vereadora Karine Frassoni, ex-candidata a prefeita municipal de Santana do Livramento. Estava afastada, é, pelo menos que a gente saiba né, do, 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 da política, assim, mais efetivamente. Né? E chegou essa informação, a gente está apurando aí. Talvez tenhamos aí mais um candidato aqui de Santana do Livramento. Neste momento, pré-candidato.
1: Quantos nós temos já que estão Olha, cogitando? O
7: Eds ver? traz essa conta na ponta do lápis, mas chega beirando aí a uns 15. Né? Sério? É.
1: Mas é Ontem entre, o Eds entre federal o e estadual.
7: Entre federal e estadual. Entre federal e estadual. A estadual são poucos, né?
1: É mais a federal.
7: Mais é a federal. Bem.
1: Vamos apurando que agora a gente tem também as questões das convenções partidárias que vão que dizem muito sobre esse fato, né? É. Quem serão aí os candidatos dos partidos? Vamos aguardar para ver. 981 266959 seu WhatsApp aqui deve é ser o pessoal mandando suas mensagens e olha só. Falou em, em ruas aqui <risos> em <Valdinei>, saltou <risos> um monte de ah, mensagens eu imagino. É. Né? É, bom dia, estamos na escuta aqui na Estrada da Linha, em direção a Maçouger, Luiz Eber. Esta chuva deu uma boa estragada na estrada que estava ficando boa, mas seguimos na luta. O pessoal que está trabalhando lá para poder manter as estradas rurais, viu? Uh, feliz dia, querida amiga. Beijos, Estela. Estou sempre ligada no teu programa. Beijos aos amigos. Valeu, obrigada para você também, Estela. Um forte abraço, tá? Keila, será que a Secretaria de Obras não poderia dar uma atenção emergencial na Sérgio Fuentes? Hoje desviei de um buraco e caí em outros, um outro, dois, sem contar um carro que vinha na contramão. Quase batemos de frente. Poderiam só tapar os buracos com um pouco de balaço para quebrar o galho até taparem ou asfaltarem aquela via. Diz aqui o Carlos. Hã? Pessoal pedindo aqui também a respeito do link lá para a Secretaria de Educação essa reportagem está em apateia.com.br viu gente? Sim. E aqui achei, vou te passar o link da reportagem. Abaixo do link da reportagem tem aqui, ó. Aí. Bom dia, vereadores. Mais ações e menos, menos conversas. Podem se espelhar um pouco mais em Riveira, por favor. Nós aqui no Pamaruti, segundo o distrito, não temos condições de tráfego. É uma vergonha. Diz aqui, mas quando tem eleições, vão lembrar de nós. O Ricardo. É, bom dia, pode ser, mas por que deixam para mexer no inverno? Que o tempo não ajuda. Assim, as estradas rurais, no verão, não acham de arrumar e chega o inverno nessa baderna. Carro quebrado, caminhão atolado aí também a gente não entende a população, né Valdinei, imagina se o pessoal vai arrumar só no primavera, verão
7: <risos> Tem se ter.
1: arrumando primavera, verão, outono e inverno não se dá conta, né não dá conta a cidade imagina Exato. se o pessoal parar no inverno e não atuar aí também, aí eu, eu não consigo entender, né
7: tomara, eu fico na torcida tô sempre na torcida, né, mas eu fico torcendo mais ainda que consigam fazer essa pavimentação de, se conseguir 5 quilômetros de pavimentação, é 5 quilômetros a menos que uma máquina vai ter que fazer esse trabalho que está sendo feito hoje lá, por exemplo, na Morada da Colina, uhum. a cada quatro meses. É. Que vai poder atender outra comunidade. E assim a gente vai indo, 5 km num ano, 5 km no outro. Aquilo que tinha que ter sido feito há 30 anos atrás, começa. A, bom, está atrasado, tá, mas está iniciando. Eu fico nessa torcida. Porque senão vai ser, a gente vai escutar a mesma história. Não tem máquina, não tem condições, a gente não consegue fazer tudo. Como lá da Sérgio Fuentes, né? O asfalto lá é asfaltado. Né? Não foi feito de uma qualidade adequada para aguentar um tempo maior. Aí tu tem que ficar refazendo, refazendo, refazendo. Ali era uma área, enfim, que tem muito movimento, né? Deveria ter sido feito de forma bem melhor. É.
1: Ah, acabei de escutar sobre o Parque das Águas. Faz anos que moro lá e faz anos que no inverno sofremos com o barro e as ruas intransitáveis. Está aqui o pessoal agradecendo.
7: Né? Imagina, o Parque das Águas deve ser um dos bairros, das vilas aí mais antigos do nosso município, né? E a gente tinha se a gente ia aumentando a cidade, né? Criando loteamento e sem a, o mais importante que é, era a infraestrutura, né? Não tinha pavimentação, não tinha meio-fio, não tinha esgoto, não tinha nada. Só criava-se é, loteamentos. Hoje a gente está pagando esse preço.
1: Está aqui o pessoal. Eu gostaria que o secretário passasse aqui no início da José Ferrão. Obrigado. Bom dia, grata por estarem trabalhando na Morada da Colina, mas na Bárbara Maix tem que limpar em volta da área verde. É uma descida, tem que limpar a valeta e não jogar as pedras por volta. Uh, por favor aqui na Rivarol Santos Padilha na Rui Ramos, já estou com vergonha dos meus clientes chegam reclamando
7: aí é horrível
1: o Eduardo aqui mandou é. pessoal lá na Coxilha Santo Inácio também o Edilson perguntando quando é que o pessoal vai aparecer por lá, enfim várias, várias mensagens uh, e a gente percebe né, pessoal tá solicitando aí
7: a infraestrutura, eu acho que é, é a top one, né? é. É assim, a, a mais pedida por todos nós. Ninguém gosta de andar numa rua esburacada, né? com, ou seja, com asfalto. Eu ando na Doutro Filho, que é o meu trajeto, né? eu, eu fico enlouquecido. A Daltro Filho de muito fluxo e tem 400 buracos. Tu desvia de Eu exagerei, né? Mas o pessoal que anda ali sabe onde é que tem os buracos que a gente até decorou. E aí, tu... Bom, é estraga o carro, é perigoso, tem um acidente, enfim... Fora as que não tem pavimentação.
1: É. É, e aquilo, né, Valdinei? Esta cidade é, tem 199 anos, vai fazer agora. É, exato. Né? E a gente sabe que os loteamentos eles foram crescendo foram se expandindo e esses dias até uma pessoa me falou sobre isso a responsabilidade por exemplo quando se acontece a venda dos loteamentos é que a, 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 quem está loteando ali entregue também as ruas com qualidade
7: é. né? os loteamentos novos hoje a gente olha olha lá a, a, a infraestrutura são muito boas eu não vou citar aqui para não estar tá fazendo publicidade mas é só você sair aí nesses novos que tem aí que é. estão sendo feitos, construídos Baita infraestrutura.
1: É, pois é, então, tem tudo isso aí também, o que acaba atolando é, na prefeitura, né? Algo que teria que ser, mas aí eu não sei quem é que fiscaliza essa questão, né? Que quando se começou a fazer os vários loteamentos que foram feitos aí na cidade, porque a parte da infraestrutura também teria que vir junto, né?
7: Exatamente.
1: Enfim. São nove cinquenta temos aqui o nosso resumo esportivo, Valdinei dentro do Jornal da Manhã? 300. Hoje é dia
7: de Inter, né? Dia de primeira divisão como diz o Marcelo
1: ah, <risos> pra te ver, eu não falei nada, né? Ah, mas é eu não falei nada. Vamos ao resumo esportivo, portanto
0: Agora na RCC FM, Resumo Esportivo Oferecimento Postos e Espigão
1: Espigão e Feluma a gente acredita no que faz Fazendo aí as informações então por, da, do Internacional, o Inter encara desfalcado São Paulo com chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão. O Colorado fará o último jogo no Beira-Rio no primeiro turno. Depois do empate com o Atlético Paranaense em Curitiba, o Inter volta ao Beira-Rio nesta quarta-feira para receber um desfalcado São Paulo no último jogo em casa do primeiro turno do Brasileirão. Uma vitória. Pode valer para o time de Mano Menezes assumir a vice-liderança da competição antes do duelo com o líder Palmeiras no próximo domingo na capital paulista. A possibilidade de terminar o primeiro turno na liderança não depende apenas do Inter. Será necessário que o Palmeiras tropece diante do América Mineiro nesta quinta-feira e ainda que Corinthians e Atlético Mineiro não tenham 100% de aproveitamento nas próximas duas rodadas. Além da briga pela ponta da tabela, a vitória é importante para manter o Inter no G4 e também abrir uma diferença de oito pontos para o São Paulo, que é um rival na parte de cima da classificação. Em busca de dos três pontos, o técnico Mano Menezes contará com retornos para esta noite. Preservado contra o Atlético Paranaense, Rodrigo Moledo volta a ficar à disposição assim como o mercado, que viajou até Curitiba, mas ficou no banco de reservas. A dúvida é se os dois experientes defensores irão atuar juntos ou se Vitão seguirá no time, estendo a companhia de um deles. Quem está de volta também à disposição é Wanderson, recuperado de lesão muscular sofrida na derrota para o Botafogo. O atacante foi relacionado, mas deve ficar no banco, porque não tem condições ainda de atuar os 90 minutos. Quem certamente começará a partida no ataque é Alemão, Após passar em branco contra o Atlético, o América Mineiro e o Atlético Paranense, o Centroavante espera voltar a balançar as redes. Em entrevista aos veículos de comunicação, o jogador falou sobre a motivação de voltar a atuar no Beira-Rio. Vamos buscar nos dedicar ao máximo. O técnico Rogério Ceni, falando agora do São Paulo, tem uma série de problemas para escalar a sua equipe para enfrentar o Inter. São no total 11 jogadores ausentes. Os últimos a se juntar à lista dos lesionados foram o goleiro Jandrei e os zagueiros Léo e Miranda, por problemas médicos no empate com o Fluminense no domingo. Por suspensão, o meio campista Patrick e o centroavante Caleri, vice-artilheiro do Brasileirão, também estão fora da partida. Um reforço para a Sene veio da regularização de Marcos Guilherme, ex-Inter, que poderá fazer sua restreia com a camisa tricolor. O provável time do São Paulo tem Thiago Couto, Igor Vinícius, Diego Costa... Tem Luizão e Wellington, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Luciano e Éder na frente. Tá aí, portanto, a possibilidade do Internacional. Olha, 11 titulares ausentes é bastante gente. Acho que o Inter tem que mais é que aproveitar, né, Marcelo e Valdinei, essa oportunidade.
7: Sim. Marcelo. Ah, eu não gosto de falar do ítero, ô Marcelo Não, Marcelo não, eu, não. Parei que
8: eu, Só um minutinho
1: <risos> Aí vem, aí vem o trem não, que parar é quando o ele aqui. faz assim
8: Eu tenho que parar o carro Porque eu vou ter que agarrar o microfone, né Então eu não posso é, dirigir agarrando o microfone Valdinei Lima Não sou eu hum. que digo, Valdinei Fala os ouvintes Vai me dizer que não é primeira divisão
7: Tá, mas é a primeira divisão? <risos> Ou Vamos não abrir,
8: é? Como o Marcelo diz, primeira divisão. É a primeira divisão. Mas, Ontem, por exemplo... Ele perde
7: ele perde? O Marcelo, ele tem assim um pavio curtíssimo, né? Qual ah, é o problema? Não é a primeira divisão. Ele se perde, Vamos né?
8: Lá, e como o Marcelo diz... Fica bravo O desse coração... Né, depois de enfrentar <risos> o, o poderoso Brusque ontem um, um empate heróico <risos> é, <risos> na noite de ontem
7: tá, tá, bem, Aí, tá bem tá bem assim. tá bem. Não, oh, olha, oh, oh, oh. fazia horas que nós não, não, não tomava gol hein? empatamos fora é, né? como tu mesmo diz pra jogar bem e bem em campeonato tem que empatar fora e ganhar em casa é como claro, tu diz. Exatamente. como tu diz, Marcelo. Estou usando as é, tuas é palavras. Isso,
8: tem que ganhar. Mas é isso aí é, 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 é natural no futebol. Ganhou em casa. Empatou fora. Olha, o é campeonato. É esse. É esse, né? Empatou com o poderoso Brusque. Já é baita ponto que conseguiu lá. Isso pode dizer. E na Arena tem que ganhar era para ele falar é isso, do Inter né? ele só tá falando do Grêmio.
1: É pois é ele já não tem aqui porque o Grêmio tá repete dificuldades como visitante não, mas, eu, mas eu, se vê dentro da campanha dentro da campanha na série B. Agora vai deixar que
8: ele falar.
7: Dentro que
1: ele do lá? planejado. Que ah.
8: não quem lá? Ah. eu só falei porque fui citado pelo Valdir Lima. Claro. Você não ia ah, falar? Falou porque tu tá apaixonado que que pela eu quero série saber B. De segunda divisão. O que é que eu quero saber sobre uma... tá louco Longe de mim, já passei por isso, é um horror. <risos> Aí o que é que o eu... tá louco?
7: Tá, mas ele não mas falou tá do, do Inter. Vai, Keila. Desse... fala do Grêmio.
1: O Grêmio, de... o, o Grêmio decepcionou novamente longe da Arena. Ficou apenas no empate em 1x1 um um com o Brusque, no estádio Augusto Bauer, pela última rodada do primeiro turno da Série B. Com o resultado em Santa Catarina, se manteve em quarto lugar, com 33 pontos, com 5 de vantagem, para o Tombense que é quinto colocado. A única vitória do time de Roger Machado fora de casa na competição ocorreu contra o Operário há 84 dias. O Tricolor volta a campo neste sábado é, às 16:30 contra a Ponte Preta e a partida pode ser remarcada aí pelas estreias. Pode marcar as estreias de Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme. O Grêmio perdeu a chance de subir na classificação já que o Bahia ainda ficou no empate em 1 um a 1 um com o CRB. Até por isso, o técnico Roger Machado lamentou mais um tropeço longe de casa. Às vezes queremos explicações, não conseguimos. Foi um dia que estivemos abaixo. A partida contra o, Bru o Brusque foi diferente das outras. Não podemos transformar em um tabu negativo. Buscamos a vitória sempre. Mas, Denis Abrão seguiu na mesma linha e preferiu valorizar a sequência de pontos somados pelo Grêmio na Série B. 1 um a 1 um contra o Brusque, Valdinei.
7: Tá bem, a gente, o, o objetivo final é chegar entre os quatro, para o ano que vem disputar mais uma vez a Série
8: A.
1: É isso? É isso. Tá bem, então, tito disso.
8: Denise Abraão diz, o Grêmio oh. vai subir, o Grêmio tá bem, e na realidade é essa, né? É complicado para Vasco, aqueles times que caíram aí já não, e não, não há um tempo não conseguem retornar a à série, à série A né, porque tem com certeza é, problemas na administração do clube e o Grêmio, o Grêmio não tem isso o Grêmio tá procurando sempre foi assim, né? Das três vezes, né, das duas vezes que caiu anterior, conseguiu voltar no primeiro ano e eu acho que esse ano na, ter na terceira vez na Série B ele vai voltar tranquilamente pra Série A, pra elite do futebol dos times que estão aí na Série A, ele volta ano que vem tá bem, com certeza. esse
7: é o especialista em Série B, Marcelo é, mas... Pinto
8: <risos> eu não só tive uma vez lá Valdinei eu só sei que que é isso uma quem vez quem tá pedindo música no Fantástico
1: é você não,
8: não acontece que o Valdinei ele vem, me cutuca e não quer que eu fale mas o que que eu falei? Aí depois quem tem o curto eu, 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 eu sou eu. Só é, fala é. do Grêmio ah, calma, série B. Calma,
1: calma, Deu, meninos, deu. Resumo esportivo para apostas, espigão e feluma. a gente acredita no que faz. 10 horas da manhã, vamos nos despedir. Marcelo Evaldinei. Ah, um
7: bom dia. Feliz dia do amigo a todos nós.
1: Bem, valeu. Um beijo
8: no coração de todo mundo. É que a quarta-feira seja abençoada para nós. E lembrando... Grêmio e Inter não pagam as minhas contas. Então. Entendeu? Né? Não tô nem pra Grêmio <risos> e nem pra Inter. Tá? Um grande abraço, sucesso a todos vocês aí. Tem gente que realmente briga por causa disso. Ah, sim. Sem fundamento. tá ah, o pessoal acha tá que certo? eu brigo não, contigo eu não... que tu briga comigo. É, né? É. é mas no, no no final do mês, é, eu não vou lá, ah, o Inter vai pagar minhas contas. Não vai pagar.
7: A, aliás, nada. o salário deles é muito bom, né? eles têm mais é que jogar mesmo e ganhar sempre
8: eu ganhando o que um jogador ganha, termina o jogo eu pego uma vassoura e vou varrer que bancada pra complementar o salário porque eu ficaria com vergonha se não o fizesse tchau pra vocês beijo, até amanhã tchau.